0: Welkom bij Socast, een podcast over actuele thema's van het Belgisch sociaal recht... ...die u wordt aangeboden door het advocatenkantoor Sotra. Tijdens iedere podcast komt u meer te weten over nieuwe wetgeving... ...of belangrijke rechtszaak die nuttig kan zijn voor uw praktijk. We wensen u alvast veel luisterplezier. Hallo, mijn naam is Johanna Verilst, advocaat bij het advocatenkantoor Sotra... Ik heet jullie graag welkom voor een nieuwe aflevering van Socast, een podcast over arbeidsrecht. Ditmaal met Marianne de Waarzegger. Vandaag gaan we het hebben over de nieuwe reïntegratieprocedure voor arbeidsongeschikte werknemers. Het zogenaamde reïntegratietraject 2.0, dat sinds 1 oktober 2022 in werking is getreden. Eerst en vooral, Marianne, wat zijn de redenen van deze hervorming van het reïntegratietraject?
1: Wel, het oorspronkelijke reïntegratietraject werd ingevoerd in 2017 in de hoop om meer mensen terug te laten reïntegreren bij hun eigen werkgever na een periode van langdurige ziekte. Tegelijkertijd werd ook de wet op de arbeidsovereenkomsten aangepast en voortaan zou een arbeidsovereenkomst enkel nog maar omwille van medische overmacht kunnen ontbonden worden na het doorlopen van een reïntegratietraject. Maar die verhoopte resultaten van de nieuwe procedure bleven uit. En het reïntegratietraject miste dan ook zijn doel. In de grote meerderheid van de gevallen kwam het niet tot een reïntegratie, maar leidde het traject eigenlijk tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht. De hervormingen zijn er dus op gericht om te kunnen remediëren aan hetgeen er fout liep bij de procedure die in 2017 werd ingevoerd. De belangrijkste aanpassing is dan ook het feit dat het traject niet langer gekoppeld is aan de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te beëindigen omwille van medische overmacht. Voor deze situatie bestaat er nu een nieuwe, afzonderlijke procedure. Deze komt niet vandaag aan bod, maar wel in een volgende podcast. In elk geval, die loskoppeling van het reïntegratietraject en de medische overmacht moet ertoe leiden dat werknemers vrijer hun medewerking kunnen verlenen aan het reïntegratietraject zonder te moeten vrezen voor een onmiddellijk verlies van hun job, indien het traject niet zou
0: lukken. Oké, okay, dat is inderdaad een andere aanpak. Zijn er voor de rest nog zaken aangepast aan het reïntegratietraject?
1: Ja, er zijn ook wel wat wijzigingen aan de procedure zelf. Um, zo kan een reïntegratieprocedure voortaan iets sneller opgestart worden. De beoordeling door de preventieadviseur-arbeidsarts is ook vereenvoudigd. Hij kan nu slechts nog maar drie types van beslissingen nemen, waar dat er vroeger vijf waren. En ook hier en daar werd er wat gesleuteld aan de termijnen.
0: Laten we de verschillende stappen van het reïntegratietraject 2.0 bekijken. Allereerst heeft de preventieadviseur-arbeidsarts vanaf nu een informatieplicht. Wat houdt die plicht in?
1: De werkgever zelf die moet, ook zoals dat vroeger reeds het geval was, eigenlijk de preventieadviseur-arbeidsarts in kennis stellen van elke arbeidsongeschiktheid van vier weken of meer. Wanneer de preventieadviseur arbeidsarts die informatie krijgt, moet hij dan de arbeidsongeschikte werknemer zo snel mogelijk contacteren en informeren over de mogelijkheden bij werkhervatting. Bijvoorbeeld over het feit dat hij dus een verzoek of een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting kan vragen of uh, dat hij de mogelijkheid zou hebben
0: om een reïntegratietraject op te starten. Wie kan allemaal een reïntegratietraject opstarten?
1: Ofwel gaat het initiatief uit van de werknemer en die kan dat eigenlijk op eender welk ogenblik doen. Ofwel gaat het initiatief uit van de werkgever en die kan dat doen na drie maanden afwezigheid. Ofwel van zodra dat de werknemer een attest van zijn behandelend arts binnenbrengt waarin geattesteerd wordt dat de werknemer definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk. Om die periode van drie maanden te berekenen, wordt wel geen rekening gehouden met korte werkhervattingen van minder dan 14 dagen. Dus in vergelijking met vroeger, kan het reïntegratietraject nu iets vroeger worden opgestart door de werkgever hetgeen de slaagkansen zou moeten
0: vergroten. En wat gebeurt er als de werknemer niet ingaat op de uitnodiging van de preventieadviseur-arbeidsarts?
1: Ja, dat is ook uitdrukkelijk voorzien in de regelgeving. Indien een werknemer drie keer niet reageert op de uitnodiging van de preventieadviseur-arbeidsarts, waarbij er dan telkens minstens 14 kalenderdagen tussen de uitnodigingen moet zitten, wel dan eindigt het reïntegratietraject. De wet voorziet wel dat werkgever ook zijn medewerking moet verlenen aan de arts om ervoor te zorgen dat de werknemer toch gecontacteerd kan worden of op de uitnodiging ingaat, bijvoorbeeld door het proberen zelf contact op te nemen met de werknemer. Hoe dan ook, de afloop van het reïntegratietraject in dit geval zal niet tot gevolg hebben dat de werkgever de medische overmacht kan inroepen. De arbeidsovereenkomst die zal in principe blijven bestaan en de wet voorziet ook geen specifieke arbeidsrechtelijke sanctie voor de werknemer
0: die niet meewerkt aan het reintegratietraject. Nu, laten we ervan uitgaan dat de werknemer wel komt opdagen. Welke beslissingen kan de preventieadviseur-arbeidsarts dan nemen?
1: Zoals gezegd, hij heeft drie mogelijke beslissingen die hij kan nemen en hij moet dat doen binnen de 14 kalenderdagen na de aanvang van het traject. De eerste beslissing, de zogenaamde beslissing A, houdt in dat de werknemer op termijn het overeengekomen werk zal kunnen hervatten. De preventieadviseur-arbeidsarts gaat dan wel ook de voorwaarden meegeven voor ander of aangepast werk dat de werknemer intussentijd zou kunnen doen. De tweede beslissing is de zogenaamde B-beslissing. Die houdt in dat de werknemer definitief ongeschikt geacht wordt om het overeengekomen werk te verrichten. Ook in dat geval gaat de preventieadviseur-arbeidsarts de voorwaarden kunnen meegeven voor eventueel ander of aangepast werk dat de werknemer wel nog zou kunnen doen. Tot slot kan hij ook een beslissing C nemen en daar, eh, dat heeft betrekking op de situatie dat hij oordeelt dat het om medische redenen voorlopig niet mogelijk is om een reïntegratiebeoordeling te doen. In dat geval wordt het reïntegratietraject beëindigd. Een nieuw traject kan dan in principe de vroegste drie maanden na deze beslissing worden opgestart, tenzij de preventieadviseur aanneemt dat er goede redenen zijn om van die termijn af te wijken.
0: Oké, okay, ik neem aan dat na deze reïntegratiebeoordeling de werkgever terug aanzet is. Welke stappen moet hij volgen?
1: We beginnen eerst met een overlegmoment. Zowel in de A- of B-beslissing, dus wanneer er ander of aangepast werk mogelijk is, moet de werkgever die concrete mogelijkheden gaan onderzoeken. De werkgever dient dit zo goed mogelijk te doen en zo goed mogelijk rekening te houden met de voorwaarden en de modaliteiten bepaald door de preventieadviseur-arbeidsarts, met het collectief kader in zaken reintegratie en in voorkomend geval met het recht op redelijke aanpassingen voor personen met een handicap. Op basis van die analyse gaat de werkgever dan in overleg moeten gaan met de werknemer, de preventieadviseur-arbeidsarts en eventueel ook andere personen die kunnen bijdragen tot het slagen van het reïntegratietraject, zoals bijvoorbeeld de HR-dienst. Het is wel belangrijk om dit overleg te houden, ook al lijkt de werkgever op het eerste zicht niet veel mogelijkheden tot reïntegratie te kunnen aanbieden. En wat gebeurt er na dat overleg? Wel, uh, er zijn twee mogelijkheden. Hè. Ofwel heeft de werkgever inderdaad opportuniteiten voor reintegratie, ofwel niet. In het eerste geval gaat de werkgever dan een reintegratieplan opstellen. Gaat het om een tijdelijke arbeidsongeschiktheid? Beslissing A, dan moet hij die doen binnen de 63 kalenderdagen. Gaat het om een definitieve arbeidsongeschiktheid? Een beslissing B, dan moet hij dat doen binnen de zes maanden. Daarop volgend heeft de werknemer dan 14 kalenderdagen de tijd om het plan te aanvaarden of te weigeren. Wanneer de werknemer niet reageert binnen de voorziene termijn, moet de werkgever hem nogmaals de kans geven om te antwoorden. Als zij dan opnieuw niet reageert, mag de werkgever dit beschouwen als een weigering van het reïntegratieplan. In het tweede geval, dus wanneer de werkgever geen reïntegratieopportuniteiten heeft, dan moet hij een rapport opstellen waarin hij toelicht dat het technisch of objectief niet mogelijk is om de werknemer te reintegreren re of dat dit om gegronde redenen eigenlijk niet van hem kan worden geëist. Hij moet dit rapport goed onderbouwen en meer bepaald duidelijk maken dat hij daadwerkelijk alle mogelijkheden goed onderzocht heeft. Bovendien... Wanneer het gaat om een werknemer met een handicap, moet hij ook bijkomend aantonen dat hij rekening heeft gehouden met het recht op redelijke aanpassingen voor personen met een handicap. Dus als we dat concreet maken, als de preventieadviseur-arbeidsarts bijvoorbeeld bepaald heeft dat een werknemer geen werk meer mag doen waarbij hij lasten moet tillen, en er zijn in de onderneming geen jobs beschikbaar die enkel lichte fysieke arbeid inhouden, dan kan dus de werkgever dit uitwerken in dat rapport. En dus ook in dat geval neemt het reïntegratietraject een einde.
0: Oké, okay. we hebben nu de stappen van het traject doorlopen. Kan je nog eens herhalen in welke vier scenario's het traject dan effectief een einde neemt? Ja,
1: dus het eerste scenario is uh, het meest eenvoudige. Hè. De werknemer komt niet opdagen, ondanks de herhaaldelijke uitnodigingen. En dus neemt het traject dan een einde. Het tweede uh, is ook zoals voor die: hè. Wanneer de preventieadviseur arbeidsarts oordeelt dat het om medische redenen nog niet opportun is om de mogelijkheid tot reïntegratie te onderzoeken, ja, dan stopt het traject ook daar. En dan de derde, uh, het derde scenario is het scenario waar de werkgever geen reintegratieplan kan aanbieden en dit is dus toelicht in een gemotiveerd uh, verslag. En tenslotte het laatste scenario waarin uh, het reintegratietraject een einde neemt is dat waar de werkgever wel een plan opgesteld heeft maar waarbij dit plan geweigerd werd door de werknemer. Tot slot geef ik ook nog even meer dat de werknemer ook nog wel in beroep kan gaan tegen een beslissing van definitieve arbeidsongeschiktheid. Het beroep moet dan worden ingesteld binnen de 21 kalenderdagen na de kennisgeving van de reïntegratiebeoordeling.
0: En wat gebeurt er nu bij afloop van het nieuwe reïntegratietraject?
1: Ja, wel, dus dat is een beetje vreemd eh, of veranderd ten opzichte van voorheen. In principe gaat er niets gebeuren. De arbeidsovereenkomst die zal gewoon blijven bestaan tot ofwel de werknemer teruggeschikt is voor het overeengekomen werk of totdat de arbeidsovereenkomst op een andere manier een einde neemt, bijvoorbeeld door een ontslag. Mogelijk is het mogelijk dat er op termijn een nieuw integratietraject opgestart wordt of dat een van de praktijkers Partijen de bijzondere procedure tot medische overmacht opstart, maar daarover dus meer in een
0: volgende podcast. Bedankt Marian voor deze update. Dank voor het luisteren en tot snel voor een nieuwe aflevering van SoCast. SoCast wordt u aangeboden door Sotra, een advocatenkantoor gespecialiseerd in sociaal recht voor de private en publieke sector. Surf naar www.sotra.be voor meer informatie over onze diensten.